0: de Saint-Etienne, nous avons la joie, le plaisir, le bonheur de vous présenter le Saturday Night Blues avec ce soir, comme tous les samedis soirs, Monsieur Thibault Undergrave
1: Et bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Saturday Night Blues, l'émission où on vous projette des images dans les yeux et on vous diffuse de la musique dans les oreilles. À la réalisation, celui qui m'accompagne maintenant depuis de nombreuses semaines, voire des mois maintenant, il est un peu mon trèfle à quatre feuilles, mon fer à cheval, mon fidèle, monsieur Lee
0: Kali. Comment ça va <rire> Eh bien, écoute, ça va bien. Je suis assez concentré aujourd'hui parce qu'on a du nouveau matériel. Donc, je ne vais pas être trop dans la rigolade. D'ailleurs, je n'ai pas prévu de parler des films aujourd'hui. Je, je vais rester dans mon domaine, la table. La table de. La réalisation, la comme table de personnes. régie. Exactement. Et oui. Exactement.
1: Et à tes côtés, il n'y a pas que du bon matos il y a aussi le là troisième aussi. larron, parce que s'il n'est pas là, vous ne m'entendriez pas et vous n'entendriez pas non plus, monsieur Lee. Manu, là. notre ingé Monsieur il Manu. <rire> Voilà, Monsieur Manu, voilà, il est très discret, on le respecte, mais vous ouais. avez vu sur, sur sa petite main. Merci Manu d'être là en tout cas, c'est cool de, de t'avoir avec nous. Tu, voilà, on est un trio maintenant, je, je le dis, c'est terminé ce duo, c'est un trio. Mes invités aujourd'hui sont des personnalités justement du monde du web, ce sont des critiques et des chroniqueurs de films. Leur avis est aussi incisif que leur duo et pour que vous compreniez un peu quel est leur travail et leur émission, il faut que vous regardiez ça.
2: I can't stop this feeling, deep inside of me
3: et là, Je vous promets, j'y suis pour rien. De toute façon,
2: je te laisse pas le choix. Ça peut arriver un jour. Sinon, je te mets un. Everything's alright. Ah. ah, ah. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue dans cette chronique express consacrée aujourd'hui à Suicide Squad de David Ayer.
3: Et aujourd'hui on a squatté pour vous le temps attendu, Land de Damien Chazel. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Salut Thibault. Aujourd'hui on vous parle de premier contact et on commence tout de suite par une présentation de Denis Villeneuve, le réalisateur du film ainsi que du casting. Thibault, à toi de jouer. C'est parti pour cette raison que j'ai décidé de lui attribuer la note de 4 guitares sur 5. C'est pour ça que je lui attribue la note de 4,5 sous coupe volante sur 5. Regardez plutôt les autres vidéos des squatteurs de ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas, les films, c'est mieux au cinéma et sans pop-corn, c'est toujours plus sympa. Chaud
1: Et eh oui, je suis, mais vraiment ravi d'accueillir les squatteurs de ciné. Comment ça va, mon Thomas Ça va et toi, Thibaut Alors, j'ai dit les squatteurs, mais c'est le squatteur hein, ouais. euh...
3: Ouais, parce que malheureusement, depuis quelques temps avec Thibaut, il y a une espèce de scission. On n'est plus tellement euh, à la colle comme avant, donc euh, je finirai tout seul aujourd'hui. Excusez-moi, je
0: vous coupe, j'ai euh, quelqu'un en ligne. Alors, attendez, parce que je ne suis pas encore. Voilà. La... Oh
3: Salut
2: <rire> Bonjour, Thibaut. Ça, ça va les gars Tranquille
3: euh, Ouais, ouais, écoute, je m'attendais pas à te voir. Tu es toujours euh, dans, ouais. ton, dans, ton, dans, ton, dans ton petit quartier parisien là-bas à jouer ouais, au bobo Pas assumer ça, tes origines stéphanoises
2: Ouais, toi, du coup, quand t'es invité dans les émissions des potes, t'en parles pas, c'est ça Comment ça se passe Allez, Écoute, tu devais pas avoir le réseau, je sais pas, je t'ai envoyé plein d'invitations, tu répondais pas. Ah non, j'ai rien reçu, mec. Mmh. Bon, bah écoute, super. On voit que les choses se sont arrangées, c'est cool. Bon,
1: bon blague à part, bien. merci beaucoup, les gars, d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment de top de vous avoir. Franchement, je suis vraiment hyper content. C'est vrai que Thibaut, j'aurais rêvé que tu sois là, ou, ou là, ou là. Mais en tout cas, tu sais que... <rire> Sur tu tes genoux sais... <rire> <Sur mes snouts. rire> Ouais, mais tu vois, sais on commence à avoir un peu des moyens hein, dans l'émission ouais, euh, ouais. ou sur les genoux de Thomas. Hein, on aurait pu faire oui, tatailler. Bah, ce n'est pas la première fois. <rire> bon, en tout cas, j'espère que tu es bien installé toi aussi, Thomas. Bon, on va tout de suite démarrer enfin cette émission parce que là, je pense qu'on peut saouler un petit peu aussi les gens. Hein, on est un peu dans notre bah, type, Tout le monde déjà. est parti. Hein, je crois. <rire> déjà, on est entre, entre Stéphanois, mais pas que parce qu'il y a quand même des gens qui aiment ce qu'on propose entre le film. Et, euh, et la musique. Donc, justement, je t'envoie te, je euh, la, la, la perche cette fois-ci. Tiens, je te lance la ligne. Euh, on va commencer par toi, Thibaut. Tu avais la mission de choisir un film. Déjà, oui. quel est-il Alors, ce film, c'est Boogie Nights, réalisé par Paul Thomas Anderson et qui est sorti en 1997, mon cher Thibaut. Alors, c'est un bon film, c'est un bon film. Moi, j'ai rien à dire dessus. En plus, je ne donne pas mon avis, parce que je, si je te donne mon avis, je sais que tu vas rétorquer aussi sec. Donc, c'est un très bon film. Euh, Monsieur Lee, est-ce que, par hasard, tu aurais une petite bande-annonce pour nous mettre ça un petit peu Écoute, je
0: crois que tu m'as prévu ça. Euh, oui, oui, tu m'as prévu ça,
3: oui. Le portrait de deux décennies dans un certain business. Les journées d'un rêveur et les nuits qui vont avec.
2: Night.
1: Alors, justement, après cette petite bande-annonce, mon Thibaut, hein, c'est oui. bizarre de se dire mon Thibaut, parce qu'entre Thibaut, ben c'est ouais. très strange, j'ai l'impression de me parler à moi-même. <rire> non, euh, après cette petite bande-annonce, c'est juste pour mettre un petit peu les gens, euh, comme on dit, euh, en appétit. Nous, on est très friands de la VF euh, dans cette émission, parce que tu sais qu'on a reçu une des légendes du doublage français euh, en la personne de Maïk Dara, qu'on aime beaucoup et que j'en profite encore une fois. Ah oui, ou, en ou Pigolberg, entre autres. Et oui. Voilà, mais pas que. Il faut, faut que tu regardes son CV. Il est énorme. Oui. Mais euh, nous, on est très friands de la VF, donc euh, j'avais envie justement de passer un petit peu cet, cet extrait de la bande-annonce en VF, si ce n'est que pour entendre Richard Darbois qui parle, hein, qui donne les, les infos de cette euh, bande-annonce. Bon, ceci dit, je te rends la parole. Dans ce film, Boogie Night, qui est important pour toi, a priori, euh, quelle scène tu as décidé de nous présenter, quelle scène musicale Attention, tu as décidé de nous présenter, même si ce film, il est ultra musical, et quelque part, c'est un peu une comédie musicale, à mon sens. compte nous la situation.
2: Écoute, juste pour vous dire, pour moi, ce n'est pas une comédie musicale mais parce que ça ne chante pas à proprement parler, mais en tout cas, il y a énormément de musique puisque c'est un film qui, qui va se dérouler sur à peu près quasiment toute la décennie 70 et le début des années 80, donc ça, voilà, on va suivre un petit peu l'évolution musicale, soit du, du disco pour aller vers des trucs un tout petit peu plus rock. Et euh, donc la scène que j'ai choisie, elle se situe, je dirais, au premier tiers du film environ. Et euh, en fait, il faut savoir que Boogie Night, c'est ce qu'on appelle traditionnellement un rise and fall, ce qu'aiment qu beaucoup les Américains, c'est-à-dire que c'est un mec euh, ou une nana hein, qui, vient, qui, qui vient de nulle part et puis qui a une ascension fulgurante, qui devient une star et puis euh, qui va du jour au lendemain tout perdre et pour à la fin finir par une sorte de rédemption, donc c'est un schéma très classique, on a ça dans Rocky par exemple. Et donc là, on est au premier tiers du film et c'est un moment où tout va bien, où Mark Wahlberg a, a trouvé une nouvelle famille avec tous ces, ces gens qui, euh, qui gravitent dans le milieu porno euh, Américain des, des années 70. Et donc là, il est bien, il est dans la, dans la maison de Jack Horner, qui est un peu son père de substitution, qui est le réalisateur de film. Et donc, on va suivre un petit peu tous les, les protagonistes euh, qu'on a l'habitude de voir dans le film sur ce, sur ce long plan séquence, qui est pas mal inspiré de, de Soy Kuba, de Kalatozov. Voilà.
1: Alors. Tu nous l'as bien présenté. Je précise que Mark Wahlberg s'appelle Dirk Diggler, son nom d'artiste. Voilà, et que Parce que tu nous as dit Jack Horner, Burt Reynolds, voilà, voilà. Euh, la légende Burt Reynolds. Et je refais encore une petite parenthèse, je ne peux pas m'empêcher. En VF, euh, Mark Wahlberg est doublé par Emmanuel Curtil, que tout le monde connaît, euh, qui fait Jim Carrey, entre autres et Burt Reynolds c'est juste la classe c'était la légende aussi il nous a quittés. Marc Casso une voix mais pour moi ça a bercé toute mon enfance donc tu nous as donné l'extrait maintenant image c'est ma mère there
0: was a long one the tall one the short one faut que je te parle c'est important qu'est-ce que tu
3: penses de moi
0: salut salut je
3: peux participer mais c'est drôle que les look boys c'est toujours à la mode
1: mais qui dit que c'est regardé étaient modés Elle dit des conneries plus grosses qu'elle. Elle, elle s'est regardée, non Ouais, si, ce que, que je lui ai dit. là, toi comme tu le sens. T'es très bien comme ça. ce que je veux dire. Voilà mon Thibault, on ne peut pas être plus long, tu te doutes de pourquoi oui. on ne met pas oui. tout le plan séquence ce qui est juste magnifique. Là où je te rejoins parfaitement, euh, ce plan séquence est d'une tuerie dingue. Encore une fois, on a, nous on a laissé l'AVF euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment et maintenant je te redonne la main pourquoi cet extrait il est si important pour toi. Bah, plus que l'extrait
2: au final, euh, c'est le film qui est hyper important pour moi et c'est cet extrait je trouve que c'est assez représentatif de, de ce qu'est Boogie Nights parce que Boogie Nights pour moi c'est un peu une pierre angulaire dans ma euh, cinéphilie en fait le film est sorti en 97, moi j'ai dû le voir en 98 donc j'avais une quinzaine d'années à l'époque et je pense que c'est vraiment le film qui m'a fait, euh, on va dire, euh, découvrir le cinéma entre guillemets et qui m'a ouvert en tout cas à d'autres choses que ce que j'avais l'habitude de voir c'est à dire bah, voilà quand on est ado euh, on a plutôt tendance à aimer les gros blockbusters américains qui tâche ce que j'aimais beaucoup à l'époque je savais que j'aimais le ciné mais euh, je ne sais pas pourquoi ce film m'a fait dire que eh ben en fait je pouvais m'intéresser à autre chose des trucs un peu plus auteur on va dire et donc très vite après derrière j'ai enchaîné sur les Kubrick, euh, j'enchaînais sur les kitano et je sais pas pour moi ouais, 98 ça a vraiment été je pense une année un petit peu euh charnière dans, dans ma cinéphilie en fait. Et euh, là, du coup, de se retrouver face à un film de Paul Thomas Anderson, quand je l'ai vu, je me suis pris une méga claque, mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas toutes les références cinématographiques, c'est vrai qu'il il a, il a euh, s'est pas mal inspiré de Scorsese, notamment des Affranchis, de Casino, enfin, il y a énormément de, de Scorsese chez lui, et il s'en cache pas hein, d'ailleurs, Paul Thomas Anderson, qu'il a, qu a limite pillé ses meilleures idées dans, tout, dans tous les autres grandes réals et c'est vrai que moi quand j'ai vu ce film là, euh, bah je sais pas, déjà à l'époque j'aimais beaucoup les plans-séquences et le fait qu'il y en a quand même deux, trois assez caractéristiques dans le film, notamment il y a la scène d'ouverture aussi qui est assez chouette, qui, a, qui nous présente tous les personnages euh, qu'on va voir pendant le film, surtout que c'est un film qui est assez long, hein, Boogie Nights il fait 2h40 je crois, ouais. et donc là euh, cette scène, bah en plus, euh, je pense pour les gens qui me connaissent, et j'adore les piscines, donc en fait là il y a tout, ces plans-séquences, plus caméra qui se finit dans une piscine donc en fait moi je, je suis comme un coq en pâte hein, comme disent les jeunes quand je vois une scène comme ça et non c'est très très bien filmé d'ailleurs c'est marrant c'est la première fois que, que je vois ce film euh, enfin, en vf j'ai toujours ça en vo donc c'est assez bizarre d'avoir les voix vf dessus et euh, voilà comme je le disais tout à l'heure euh, c'est un moment où tout se passe bien en fait dans le film avant que ça ça aille un petit peu moins bien et euh, donc voilà, on a ce Mark Wahlberg qui fait un petit peu, qui est le, le jeune premier qui arrive dans le milieu du porno à qui tout sourit. Et on a cette espèce de grand frère qui est joué par John C. Riley, qui le regarde et qui le jalouse un peu. On le voit pas, mais un petit peu plus tard, dans le plan séquence, il va essayer de faire une bombe comme lui pour, pour le copier un petit peu. Sauf que lui, en fait, il va se faire un méga plat et il va se défoncer le dos. Exactement. Donc voilà, c'est un, un peu le loser qui qu essaie d'imiter le petit jeune pour avoir l'air cool. Mais euh, voilà, ouais, c'est vraiment une, une vraie famille dans, dans ce film-là. Tous ces, tous ces personnages qui gravitent autour de Mark Wahlberg. Et je sais pas, c'est vraiment un film qu'il faut voir. Pour moi, ça fait partie d'un derniers grands films du XXe siècle. Euh, voilà, puis c'est le, le, Paul Thomas Anderson, il a fait ce film-là. Il avait 27 piges. Je trouve ça incroyable de prendre un truc pareil il y a 27 ans. Il a été déjà nommé plusieurs fois aux Oscars pour ce film-là. Et après, derrière, il a fait les films qu'on qu connaît, Magnolia, There Will Be Blood et tout le bordel. Et puis, voilà, pour moi, Paul Thomas Anderson, ça reste aujourd'hui un, un des plus grands réalisateurs actuels.
1: Voilà. D'ailleurs, tu en as un petit peu parlé, mais dans ce film-là, là où je te rejoins, c'est qu'il y a aussi une distribution incroyable. Ils étaient tous un petit peu au même niveau de leur carrière, carrière euh, entre Mark Wahlberg, euh, Don Shaddle, euh, Julian Moore, euh, Philippe Seymour-Hoffman, euh, John C. Reilly. Ouais. Euh, ils Gouzman tous... aussi un peu. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, y a par, Ether... par contre,
0: je vous coupe, tu n'as pas cité Les Resident Evil euh, et ce genre de films alors carrière. écoute,
2: euh, oui c'est vrai, c'est vrai c'est un homonyme à Paul Thomas, c'est Paul W. Anderson qui a fait toutes ces merdes infâmes, il oh, ne faut
1: surtout pas le confondre avec ça. Hein. Non mais c'est bien de l'avoir précisé euh, M. Lee. Parce il ouais, y a mais des non c'est vraiment pas pourraient... le même mec, ouais. Non c'est pas le même mec. Non non mais donc par rapport à cette distribution justement, les, 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 moi je les trouve tous justes et comme euh, Tarantino tu vois, Anderson je trouve là où il est malin c'est qu'il a été chercher aussi des légendes du vieux cinéma américain comme Burt Reynolds, moi que j'adore parce que tu prends Burt Reynolds dans un film, c'est un bon film, franchement. Surtout euh... qu'à cette
2: époque-là, Burt Reynolds, c'est un acteur un peu has -been, quoi. Donc, euh, le mec disait, putain, le mec va mettre Burt Reynolds dans son film, qu'est-ce que ça veut donner Et en fait, il lui offre un de ses derniers grands rôles. En fait, euh, il est très, très bon. Burt Reynolds dit non,
1: il est, il est parfait. quoi. Mmh. Non, mais Je suis tout à fait d'accord et, euh, et puis bon bah, voilà, j'ai je, 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 je persisté, je signe avec la voix de Marc Casso dessus, ça lui donne un charisme énorme. Donc euh, écoute, euh, quant à toi Thomas, qu'est-ce que tu qu -ce en penses
3: de ce bougien Qu'est-ce que tu penses de cet extrait euh, Alors moi j'aime beaucoup ce film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce n'est pas un film que j'affectionne autant que Thibaut. Je reconnais que c'est un film hyper important et dans, la, dans le, la culture ciné de manière générale et dans la filmo de Paul Thomas Anderson en particulier. Mais... C'est un film qui appartient à Thibaut complètement. C'est un film qui définit ce que Thibaut aime au cinéma, je crois. Vraiment.
1: C'est son film de chevet. On a tous notre petit film de chevet. Je sais qu'il est important pour toi, Thibaut. Alors, ouais. on n'a pas précisé que dans ce plan séquence, c'est aussi l'extrait musical, parce que ça fait partie du concept de l'émission. Le titre s'appelle « Spill the Wine », qui est juste interprété par Eric Burdon and War. Eric Burdon, on le connaît parce que c'était un ancien « Animals » et après il a eu la carrière qu'on connaît, euh, c'est un morceau culte hein, voilà. et c'est un morceau qui file la patate le matin, tu bah écoutes oui, ça, oui. tu mets ça sous ta douche, tu mets ça quand tu bois ton café avant d'aller bosser et tu as juste la banane toute la journée, on est d'accord Bah oui, complètement, il y, a une, il y a une super BO dans ce film, d'ailleurs regarde, hop là, petit cadeau, bim, Ah. Euh, bah voilà, tu m'as volé ah, acheté...
2: mon travail. Acheter à Times Square à New York, s'il te plaît, quand même, ce CD. Ah, la classe. Et là, non, non, il y a, il y a non, de la purezique. On ne peut pas a...
3: s'empêcher de se la raconter. Tu <rire> il, il a, a, non, a, mais a tu... acheté à la FNAC à Bobet, ouais, il l'a acheté <rire> à Times Square à New York. Bah, il ton, a... à l'époque, j'habitais saint Etienne il n'y avait pas ça à la FNAC de
2: saint Etienne c'était pas <rire>
1: possible de le trouver. Hein. Non, non, non.
2: Et non, mais non, il y a le B.O. de ouf, il y a les Commodores, il y a les Beach Boys, il y a Marvin Gaye. Voilà, c'est tous les, 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 les groupes représentatifs de cette époque-là, un peu disco-funk des années 70, quoi.
1: Ouais. Non, non, ces cette, cette bansons, c'est pour ça que je disais une comédie musicale, c'est que la bande-son, elle est hyper soignée, c'est hyper oui. plaisant parce qu'à chaque situation, tu as la musique qui est hyper appuyée, hyper soulignée. Donc justement, nous, dans cette émission, on veut faire un peu... Un, un état des lieux de cette musique dite noire américaine entre le blues et le rock, le rock and roll. Euh, là, on est un peu en plein dans la funk, justement. Euh, Eric Burden en noir, c'était les rois de la funk. Ils ont, ils ont fait euh, des, que des titres, euh, mais exceptionnels. Donc euh, voilà, excellent excellent extrait. Euh, bah, on, merci. Va, on va passer à celui de Thomas. Alors, Thomas.
0: Et attends. Oui, monsieur Lee, pardon. Parce que, figure-toi que... C'est déjà l'heure du fight
1: Ah, tu nous coupes hey, ça
0: toi Je vous coupe les gars Alors, les amis nous allons, nous allons avoir un quiz, un petit quiz, donc euh, en deux parties. Euh, c'est un quiz toute tout première fois, parce que c'est la tout, toute première fois que vous venez, nous, c'est notre tout, toute première saison, et voilà, je n'ai pas d'autres arguments si, pour vous si, si, euh, Toute première fois avec ta
1: régie, toute première fois euh, avec ça, deux invités simultanés. si, si ça, marche. ça marche.
0: Donc on va marcher en équipe, même si tu ferais une équipe tout seul, mon Thibault. Mais avec toutes les bestioles qui sont dans ta barbe, en même temps, vous êtes peut-être plusieurs là-dedans et <rire> plusieurs dans ta tête aussi. Yeah, la dernière fois, j'ai
2: <rire> découvert un sandwich dans sa barbe, quand même. Hup, hup,
1: hup, truc
0: <rire> Alors, je vais, euh, je vais disparaître et vous n'allez vous plus qu'entendre ma voix. C'est euh, bah, un petit peu dommage, mais c'est comme ça, on est un petit peu trop nombreux sur cet écran. Okay. Euh, bah, c'est Cali <rire> qui va nous donner la règle. Comment on donne les réponses euh, c'est le, le premier qui donne la réponse. On hein. dit je prends. Voilà, je prends. Le je premier prends. film de Quentin Tarantino, <rire> les prends. amis. C'est Reservoir Dogs. Ah, es my déjà... Birthday. My Best Friend's Birthday ouais. Mais tu m'as vu préparer l'émission, c'est ça But, Oh, et hey, hey.
1: j'adore Tarantino, donc prends-moi ah, bah, un... Je me suis fait, fait
3: cueillir. J'étais persuadé que c'était Reservoir Dogs. Alors,
0: donc, effectivement, c'est son premier euh, projet euh, personnel, donc My Best Friend's Birthday. Euh, il a mis deux ans à le tourner et il l'a pas vraiment terminé. Voilà. Et ensuite, et effectivement, il y a eu Réservoir Dogs. Mais on va se regarder un petit extrait. Hello. Hello, baby.
3: Clarence.
0: <rire> oh, yeah, who are you
1: expecting? Aldo, Ray? <rire> Now, look. Cecilia, no. The reason I called you is because I'm having a party. And I want you to come down here. And it's in my place. Except it's for my best friend, Mickey. Yeah, it's his birthday. Yeah, but he doesn't know Clarence, it yet. No, 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 it's just gonna be Clarence, you, me, listen. and him. Et sa fille, qu'il n'a pas connue, mais il ne sait pas.
2: Mais
0: il va, ne vous inquiétez pas. Clarence! Non, 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 no. je vais juste. Wetter
2: tout autre chose, si c'est bon. Nice. Ça date de
0: 1987. Pour un budget de 5 000 dollars et tourné en 16 mm, ça se voit un tout petit peu. C'était déjà classe. Alors les amis, la deuxième question, quel est le premier film de Steven Spielberg Est-ce que c'est Sugarland Express Est-ce que c'est Firelight, Duel ou Les Dents de la Mer Je prends. C'est Duel. Rapide. Alors, oui mais non.
2: On... Alors je pense que Thomas a la réponse. Oui, c'est Firelight.
0: <rire> mais toi aussi t'as triché, t'as regardé, as, as, as regardé derrière moi. Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire plus, puisque tu, tu, tu as l'air de savoir de quoi tu parles Absolument pas.
1: <rire> il amène
0: toi aussi, t'as lu la fiche Wikipédia. <rire> Alors, est-ce que Firelight,
2: ce serait pas un épisode de Colombo Pas du tout, c'est un vrai film.
0: Alors, là, pour le coup, euh, tout à l'heure, j'ai mis une réponse qui, qui n'était pas un vrai film, avec, euh, avec urgence. Mais là, il s'agit uniquement de films. Duel, en l'occurrence, c'est un téléfilm. Euh, ah c'est ouais. son, son premier téléfilm, mais Firelight c'est son premier film, son premier long métrage. Euh, J'en parle juste après, on va se regarder, on va se regarder l'extrait, on, on en parle, on en parle juste après si Euh, alors il faut savoir que pour ce film il avait, il avait 18 ans seulement quand il l'a réalisé en 1964 et euh, donc c'est un vrai long métrage qui a été diffusé au cinéma dans une seule salle et une seule fois euh, aux états unis devant 500 personnes et euh, le film est complètement invisible depuis euh, de, depuis. L'extrait que j'ai passé, c'est le seul extrait qui a été diffusé pour une rétrospective ou ah ouais un, truc, un truc dans ce genre-là. C'est incroyable. C'est assez fou. Alors, la troisième question. J'ai oublié de vous mettre un point. Hop, les squatteurs. Voilà. Vois, la troisième question, le premier film de Brigitte Lahaie, les amis. Est-ce que c'est Les raisins de la mort La brigade des mœurs Oh, pardon, je l'ai pas dit. Le premier film non érotique non pornographique de Brigitte Laïe. Je ne savais
2: même pas qu'elle qu avait fait du porno Brigitte Laïe.
0: <rire> oh le menteur Un vrai cinéphile, je, je, je cautionne à fond. Je suis sûr qu'il a des VHS chez lui. Il y a également donc l'exécutrice ou Calvaire.
2: Ouais je prends, euh, je vais dire l'exécutrice, je sais pas, ça sent le truc de, du film, je sais plus qui commence, c'était le réel, ce réel français qui faisait beaucoup de trucs sur les vampires, il faisait des films cheapos où les meufs étaient comme un peu à moitié à poil quand même. Alors,
0: figure-toi que tu n'as tu n'as pas vraiment tort puisque c'est je pense que tu penses à Jean Rollin. C'est ça exactement. Ouais. Tu penses à Jean Rollin et figure-toi qu'effectivement, alors je ne sais plus si l'exécutrice c'est un film de Jean Rollin, mais en tout cas son premier long métrage euh, non pornographique, non érotique c'est Les raisins de la mort réalisé par Jean Rollin. Bon, voilà un demi-point. <rire> un demi-point. Bon, euh, euh, je... respect. Jean Rollin, qui a, je, je crois que je, je, je me le suis noté, euh, il, il a dit, c'est à l'occasion de vibrations sexuelles que Jean Rollin remarqua son charisme si différent.
2: Ouais, moi aussi j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de charisme dans vibrations sexuelles. Aussi. Oui, On est
0: d'accord. <rire> Et on va se regarder, un, on va se regarder un petit extrait des, euh, des raisins de la mort. Voilà, euh,
1: monsieur Guy, euh, petite question. Oui. Tu as très bien préparé ton quiz. Euh, même deux questions.
0: Euh, la première, pourquoi ce film s'appelle Les raisins de la mort, s'il te plaît Alors parce qu'il s'agit d'un, il s'agit d'un film avec des zombies, enfin euh, des gens qui sont infectés et qui deviennent pour le coup des zombies à cause d un, d un, du vin. C'est un film euh, où on parle déjà des pesticides. Jean Rollin, euh, malgré euh, malgré son côté très très bisseux, avait déjà euh, une sensibilité à tout ce qui était leur environnement, etc., <rire> J'essaye je, de le défendre ce film. D'accord, mais. Euh, non,
1: mais en... non, mais pourquoi pas, pas Je ne juge que... pas, je ne critique pas. Ma deuxième question, c'est ce qu'on se disait avec Thomas est-ce que tu es sûr que la bande-son est. Est-ce est, est... est que c'est la bonne Est-ce qu'il ne s'est es, pas trompé le bande-son d'un film un peu Il ne s'est pas trompé de bande-son. Bande et euh, il est il vous
0: pouvez la retrouver sur YouTube. Euh, je pense pas qu'on va se faire straquer à cause de ça, hein, parce qu'elle est petite. <rire> <rire> Voilà, je me suis dit, j'ai pensé à nos, à nos récents strikes et je me suis dit que les raisins de la mort, c'est finalement assez... Simple. Ouais, ouais. Bah ouais j'ai
1: cru, la... cru que c'était la bande-son de, de Boogie Night entre Julianne Moore et <rire> <rire> Mark Wahlberg, la bah première ouais, fois qu'ils ensemble. Que,
2: je pense que la bande-son des, des raisins de la mort va devenir ma nouvelle sonnerie de
1: portable. <rire> c'est ça le Saturday Night Blues, tu vois, on va en apprendre <rire> tous les jours, enfin tous les samedis, quoi.
0: Magique, monsieur dit On continue. Tu me régales. Tu ok. Alors, quatrième question. Elle va paraître. Quel est le premier film de Sylvester Stallone oh Est-ce que c'est Rocky Est-ce que c'est les talons est italiens okay. bah, bah, Est-ce est que c est... On, est,
1: on est beau joueur. C'est Thibaut, non, Il l'a. Je, je l'ai
2: vu. Ah oui. Oui. Alors, écoute, moi, je vais dire les talons italiens et c'est peut-être un semi boulard oui, si oui. Tout va bien. Oui,
3: oui, c'est
1: ça. <rire> On reste sur la thématique, c'est bien. Alors,
0: je suis désolé. Hein. Ah, c'est pas ça Je suis vraiment désolé. Est-ce que, est que quelqu'un a une autre réponse dans l'équipe adverse C'est pas l'étalon italien Est-ce que qu'une de tes puces a une réponse mon Attends,
1: redis-moi les. Parce que là, moi, j'ai une vue de merde. Est-ce que c'est Rocky
0: Est-ce que c'est l'étalon italien Ou est-ce que c'est la course à la mort de l'an 2000 Ou la descente infernale, pardon. Oh,
1: non, bah, alors pour moi, moi c'était l'étalon italien parce que c'est pour ça qu'il a repris ça dans Rocky,
0: ouais. euh, comme il l'avait fait avant. Euh, non j'ai aucune idée, mais comme tu vas nous bluffer, vas-y explique Alors non, c'est euh... Figurez-vous que je vous ai mis un petit extrait de l'étalon italien juste après Parce ah, que je n'ai pas pu m'en empêcher merci. Et puisque en fait son, son, son tout premier rôle au cinéma euh, C'est un mec qui a fait beaucoup euh, de, de figuration Stallone. Oui c'est vrai Et euh, il a fait beaucoup de figuration, euh, figuration, de figuration loin Non mais c'est pour ça qu'il <rire> qu ne pas d'ailleurs Oui et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a accepté les talents italiens Parce qu'à l'époque il n'avait aucun rôle personne, personne ne le prenait Exactement. Et son tout premier film c'était donc Dans la descente infernale de 1969 Avec Robert Redford Où il joue un serveur dans un restaurant Donc euh, j'ai trouvé la scène De très mauvaise qualité Et il est tellement loin que Ça fait oh. tout le monde Non vas <rire> Si tu le reconnais Mais, mais de loin Tu l'as je l'ai pas ici. Ah. Mais par contre, j'ai un petit extrait de l'étalon italien de la bande annonce. <rire> et.
2: <rire> Dans deux secondes, Thomas, il a le rouleau des suit à la main.
0: Hein. C'est parti.
2: d'aller la voir On alors si je, peux me, si je peux me permettre une petite anecdote stéphanoise sur, euh, une de tes, sur une de tes propales donc la course à la mort de l'an 2000 sachez vu que Thibaut aime bien ça que je l'avais vu à la nuit du fantastique au france à l'époque à saint-etienne euh, voilà c'est un, un film qui est assez qui est assez marrant voilà sur une tu fais une espèce de course poursuite. Ça a fait un peu les, les fous du volant, mais en version live. Exactement. En fait, oui. je crois que quand tu écrases des vieux, ça te fait des points supplémentaires et des trucs comme ça. Enfin, C'est n'importe quoi. Il y a eu un remake qui a été fait qui s'appelait Death Race 2000, un truc comme ça. n'étais pas, pas très bon longtemps avec Jason Statham et qui était vraiment merdique.
0: Ouais, et la course à la mort est ré voilà. réalisée par euh, Monsieur Corman, le grand Corman euh, où ont débuté d'ailleurs des gens comme Cameron, euh, euh, Joe, euh, euh, Monsieur Greemins, euh, Joe Dante. Joe Dante, Dante. Merci. Donc, euh, ouais, ouais, Roger Carman, Corman, euh, Stallone. La classe. Que, que du bon. Voilà. Alors, une petite question cinéphile. Euh, quel est le premier film Quel est le premier film De toute euh. l'histoire des films Est-ce que c'est l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat Est-ce que c'est est l'arroseur arrosé Est-ce que c'est le salut de, Dix de Dixon Ou est-ce que c'est la sortie de l'usine des Frères Lumière à Lyon il Donc, est en train de prendre la perche. Il, il y a un piège, ouais, il. Y a un tu, tu l'as dit, hein, c'est pour toi, on va te la laisser. J'allais dire, bah, c'est ah ouais. l'entrée en gare à
3: la Ciotat, mais tu peux un out se out se avec planter avec la sortie d'usine, mais je il vais la faire la pression. L'idée avec l'entrée le, en gare à la Ciotat, je dirais même 1895, tu vois, Moi j'ai la sortie d'usine. Moi aussi je dis ça. Pardon. Alors Et là il me dit, non
2: c'était la c'était Avatar, c'était Avatar
0: alors, l'arrivée du train, c'est 1896. La Rausse et Rousey, on est en 1895. La sortie de l'usine, 1895 aussi. En fait, ils sont sortis en même temps. Et la projection a eu lieu exactement euh, le même jour. Et le premier film... Mais euh, c est, c est, ça se prête à discussion dans le milieu des, euh, des mecs qui recherchent et qui, euh, qui sont intelligents dans le cinéma. Le Salut de Dixon serait pour beaucoup le premier film, il date de 1891. Là où il y a, là où il y a discussion, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un film, il s'agissait d'un truc qu'on regardait, vous savez, dans, dans, des, dans, une, dans une, un sex shop un petit peu. Un fraxinoscope, vous... ça s'appelait je crois. Tu te calmes
1: <rire> voilà, classe, bravo, ah ouais, chapeau.
2: Ch ch ch
0: ch ch je vais quand même vous montrer euh, la vidéo, je vais... J vais, j vais, j vais... Tain, alors là,
1: tu viens de m'apprendre un truc, j'étais persuadé que c'était la sortie du film.
0: Voilà, ça donnait ça. La bande son est nulle, par contre.
1: Ah ouais, c'est incroyable. Dixon Donc c'est des photos, en fait, c'est le principe de, de la photo, quoi. c'est même pas de la péloge, ça. William Kennedy, Laurie Dixon. Excellent. Voilà.
2: Le, le, le truc vient du fait que L'Arroseur Arrosé, je crois, c'est ce qu'il considère comme le premier film un peu scénarisé qui est sorti, en fait. Alors que l'arrivée du, du train en garde de la Ciotas, c'est plus des, des trucs bruts, en fait. La sortie oui, du film mais ici.
3: C'est -ce pas le premier qui a eu une diffusion en public Il n'y a pas une histoire comme ça
1: je sais pas. Pour moi, le, le, L'Arroseur Arrosé, c'est le premier truc avec une histoire, en fait, en tout cas. Oui, je crois, mais je crois que tu as raison. Je crois que c'était ça. Et que le, le, alors la sortie d'usine, c'était vraiment le, le truc de base pour euh, montrer euh, enfin, le, le côté film. Mais celui projeté, c'est l'arrivée en gare. Et justement, la légende dit que les gens, quand ils ont vu ça projeté, ils ont tous flippé parce qu'ils ont cru que le train allait leur arriver sur le coin de la, la tronche. Et donc, euh, ce qui a créé un petit mouvement de panique.
0: Voilà, c'était l'heure du fight. Je vous laisse retourner à votre émission. Merci, monsieur Kelly. Après cette petite, euh, ce
1: petit moment de détente, hein, on en a. Voilà, franchement, il m'a régalé parce que j'ai appris plein de trucs. Ouais. Donc, euh, c'est toujours fun de faire ces, ces petits jeux. Et puis, tu as été très bon. Non. <rire>
3: <rire>
1: tu as été bon pourtant. Euh, alors, on en revient après l'excellent euh, film, le choix de, de Thibaut avec ce Boogie Night mmh. et cet extrait musical. Il va falloir que tu sois à la
3: hauteur. Donc, quel film tu as choisi aujourd'hui Alors, moi, j'ai choisi Baby Driver de Edgar Wright. Qui est sorti en 2017. 20 ans plus tard,
1: on est dans un autre monde, on est dans une autre mise en scène, quelque chose de beaucoup plus péchu, rythmé, euh, une bande-son incroyable. Donc euh, là, il n'y a, a rien à dire. Euh, Monsieur Lee, est-ce que par hasard, tu aurais une petite bande-annonce ou un extrait de la bande-annonce de Baby Driver Alors
0: oui, j'ai une bande-annonce. C'est parti
3: À table, au cause cuisine la cible est un fourgon blindé devant la périmètre Trust à 10h
2: précise. 30
0: Des questions J'ai une question, Doc. Qu'est-ce qui me dit qu'écouteur
1: a capté un mot de votre speech Il écoute même pas. Baby La cible est un fourgon blindé devant la perimeter Trust à 10h précise. La voiture d'échange sera déjà prête, mais je dois en tirer une dans le parking longue durée de l'aéroport pour que le véhicule du braquage soit pas signalé. Faut être prêt pour un départ à 8h30. Des questions Alors là, franchement, c'est nickel ce petit extrait parce que on dévoile pas un seul moment de musique alors que c'est un extrait. <rire> c'est un film qui est ultra... En fait, ce film, est... la bande-son, elle est... Bah, rythme à l'image
3: elle est dans le concept
0: ouais, et c'est euh,
1: voilà donc c'est super cet, cet extrait j'adore parce qu'en plus moi je suis sensible à l'AVF mm -hmm. donc là on a un petit échantillon de, des voix de, de Kevin Spacey euh, j'ai oublié le nom du comédien principal qui n'est pas hyper
3: charismatique je trouve euh, ouais il jouait dans des, dans des films pourris genre divergente il s'appelle Ansel. et j'ai beaucoup d'ancel oui, ouais c'est ça c'est
1: ça bien joué alors Thomas euh, quelle scène tu
3: as retenu de ce film Il y a des scènes mythiques, mais ouais. quelle scène as envie de nous, nous présenter Quelle scène est importante Et ben moi j'ai choisi tout simplement la première parce que d'abord c'est une des meilleures scènes du film et puis je trouve qu'elle elle illustre parfaitement bien le concept du film. La scène d'intro tu veux la dire scène ouais, La Alors scène d'intro elle. Alors est-ce que tu peux nous, nous la présenter un petit peu Qu'est-ce qui se passe Alors c'est très simple en fait. Baby Driver c'est un film de braquage et le film commence donc sur le personnage principal qui est au volant de sa voiture de sport et qui attend l'équipe de braqueurs qui sort de la banque et il s'en suit une pours poursuite avec les, les forces de police, avec force cascade et, euh, et accident etc le tout sur le morceau Bell Bottoms de John Spencer Blues Explosion euh, voilà c'est pas un plan séquence mais c'est euh, un film où la, la musique et le morceau est passé en entier et comme tu l'expliquais tout à l'heure rapidement le, le, film, le concept du film commence là, parce qu'en fait toute l'image est calée sur, le, sur la musique, aussi bien le rythme du montage que certains brutages, certaines choses qui se passent à l'écran, et le rythme du film en lui-même, c'est-à-dire que les moments calmes sont des moments calmes à l'image, et à l'inverse, quand ça, la musique commence à s'exciter, il y a plus d'action. Et dans cette scène, c'est super bien, super bien retranscrit.
1: Alors, comme tu nous as mis de l'eau à la bouche, Monsieur Lee, extrait Excellent passage, alors tu te doutes bien aussi, hein, c'est comme pour Boogie Night, on ne peut pas tout, tout passer euh, pour des raisons de, de, de strike hein, comme au bowling. On va, on va Déjà, c'est n'est même ça. pas du
0: qu'on dit qu'on ne se soit pas fait striker, euh. <rire> c'est peut-être possible on verra euh...
1: revenons-en à nos moutons j'ai envie de dire donc euh, moi je, je, je valide à 100% cet extrait de toute façon oui. je n'ai pas <rire> à interagir sur vos choix ça vous respecte et euh, je le dis euh, en préparant cette émission je n'avais pas vu Baby Driver Et vrai? quand, non je l'avais pas vu et quand tu m'as dit « Moi, je veux ce film-là », je connaissais le titre de John Spencer, « Blues Explosion », parce que justement, pour moi, c est, c est, quand on parle de musique, c'est un mec, John Spencer, il, a, alors, il se défend de dire qu'il joue du blues déjà, mmh. d'accord Alors, je le redis encore une fois pour nos amis euh, spectateurs, nous ne faisons pas une émission spécialisée dans le blues. Je, je le dis à chaque fois, on fait une musique… On fait une, une émission qui parle des musiques dites noires américaines où on part du blues et on essaye de faire un, un éventail. Et John Spencer, justement, lui, il fait un blues rock rugueux avec du mélange de, de punk garage. Et lui, il le dit, il dit « moi, je ne joue pas de blues ». Mais on sent dans sa musique qu'il y a quand même une base qui est là. Là, sur ce titre-là, c'est très orchestré, justement, c'est terrible. C'est terrible. Euh, donc ça, ça marche parfaitement bien. Alors pourquoi
3: justement tu as choisi cet extrait et pourquoi cet extrait pour toi il est important Alors cet extrait il est important parce qu'il appartient à un film qui est important pour moi, Baby Driver. Euh, tu connais ce sentiment quand tu sors d'un film, d'une projo et que tu es encore dans l'ambiance et tu y restes plusieurs heures voire ouais. plusieurs jours. Ouais, ouais. C'est génial, ça le fait pas si souvent que ça. Ça le fait quelques fois dans une vie et ce film fait partie des films qui m'ont fait ressentir ça. Euh, j'étais hyper enthousiaste quand j'ai vu le film et ça a commencé avec cette scène là euh, Edgar Wright c'est un réalisateur que, que j'adore c'est un vrai auteur de cinéma et j'aime pas quand les gens euh, enfin comment dire il y a une image un peu négative pour le grand public associée aux films d'auteur parce qu'on a l'impression que c'est des films difficiles d'accès et pas du tout, je trouve que là, Galbraith, est il fait du vrai cinéma d'auteur, c'est un gars qui a une vraie personnalité, qui propose quelque chose de l'artistique dans ses films, quelque chose qui lui est très propre, et pour autant, ça reste des films très, très, très pas grand public, mais enfin très accessibles, très, accessible, très populaires au sens noble vrai. du terme. Et je trouve que là, dans ce film il y a une vraie relation euh, intelligente avec la musique ça fait partie du concept du truc c'est à dire que comme on l'a expliqué le, le film est un petit peu le, la partition de la musique en fait c'est un petit peu ça on a l'impression que ça défile les deux sont très euh, intrinsèquement liés je trouve ça hyper intelligent je trouve que ça, ça fait ressortir le meilleur des deux ce qui n'est pas toujours le cas dans les films là on est vraiment à la frontière entre une musique diégétique et extra diégétique et je trouve ça hyper intelligent, hyper prenant. J'ai vraiment un affect tout particulier pour ce film et pour ce réel. C'est pour ça que je tenais à en euh, parler. Moi, je te,
1: je te rejoins parce que euh, j'ai fait mes devoirs hein, pour préparer cette émission. Donc, je l'ai regardé euh, tout de suite. Et comme j'étais vierge de tout et que je ne m'attendais à rien, mm -hmm. euh, je en fait, je suis arrivé à la fin du film et j'ai fait waouh wow, ouais. J'ai bien aimé justement le côté mise en scène. Euh, en fait, tous les acteurs sont, sont bons. Franchement, je, je les trouve tous justes mis à part peut-être un peu Jamie Fox où j'ai trouvé que... Euh, on, on a fait la première émission avec Mr. Mapp, notre parrain, on a fait Ray. Euh, voilà, ça c'est des rôles de son calibre là. Là j'ai trouvé que c'était... Euh, c'est pas le Jamie Fox qu'on aime le plus, à mon sens, ouais, mais, mais je, voilà. Je, je mais sinon je les trouve tous justes. Euh, je trouve que l'histoire, elle, elle, elle est... Elle est simple, c'est ouais. malin. Mais effectivement, cette bande-son avec les, les acteurs et euh, en fait, tout s'emboîte super bien. Puis alors le final, euh, moi j'ai... Euh, voilà, pour moi, c est, c est, ça fait écho à Piège de Cristal, mmh. tu sais, où euh, on a des fins un peu qui se ressemblent, je ne pas trop dévoiler, mais sans spoiler, ouais, mais c'est des fins qui se ressemblent, tu vois, et je me suis dit, waouh, putain, c'est cool, parce qu'on n'a pas... Voilà, l'acteur euh, principal, il n'est pas hyper charismatique, non. comme pouvait être euh, Bruce Willis à l'époque, tu sais, c'était un gringalet, euh, il sortait de, de Claire de Lune et compagnie, là,
3: on a un, un mec un peu du même charisme, tu vois. Ouais. Alors après, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Jamie Foxx, et même là, tout à l'heure, tu as passé un extrait de la VF, où je t'ai vu ce film quand, VO, et je trouve que l'extrait le, dans lequel il déroule le plan à euh, va vite, il a pas du tout le même ton. Le doubleur n'a pas le même ton que l'acteur dans le film original, qui est beaucoup plus plat, beaucoup plus flat. En ah, fait. qui est bien non, 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 je te parle de. De, de Anthony, Fox? Ouais. Non, 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 non. De Hansel,
0: j'arrive pas le Ah, à de Hansel
3: Merci. De Baby, ouais, baby, baby. c'est son nom. Ouais. Baby. Et moi, c'est pour ça que je, je suis plutôt Team VO, personnellement, parce que je trouve que la VF euh, parfois transforme un petit peu le, le fond de certains films, notamment. Toi, ici, c'est le cas, je trouve. Peut-être que Jamie Foxx, c'est ça aussi. Il faudrait que je voie la VF pour avoir un avis. Parce que moi, je ne trouve pas si mauvais dans ce film.
1: Bon, la VF, là, sur Jamie Foxx, c'est vraiment voilà, c'est l'argot un peu euh, de quartier de là-bas. Enfin, bon, Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais ça n'enlève rien du tout à sa prestation dans le film et dans l'histoire. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Euh... Thibaut, est-ce que toi, tu as envie de compléter un petit peu ses... ses propos par rapport à ce qui a été dit là euh, Sans être méchant, tu veux dire Non, mais vas-y, vas-y. <rire> non, 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 pour... non, mais... De toute
2: façon, façon, on avait fait une, une vidéo là-dessus avec Thomas à l'époque sur, sur les squatters où on n'était pas du tout d'accord euh, moi, pour, pour la petite anecdote, j'avais vu ce film-là en avant-première au Forum des Images à Paris en présence d'Edgar Wright. Et euh, je pense que c'était un des rares dans la je salle sens, à ne pas avoir aimé marrant, le film. Mais il a mais raison. Non, mais, euh, mais c'était hein. Moi, j'étais au taquet. J'avais des grosses attentes sur ce film. en fait, quand je suis sorti du truc, déjà, ils avaient mis le son à donf, les mecs de chez Sony. En fait, c'était eux qui avaient demandé de pousser le son à donf. Je suis ressorti, j'avais la tête en vrac. Et moi, je n'ai pas aimé le film, en fait. Et, et tu vois, plusieurs années après, je n'ai pas forcément envie de le revoir. Je trouve ça hyper poseur. Et, mais voilà, après je peux comprendre que Thomas aimé il y a aucun souci avec ça. Mais c'est juste que moi, en fait, c'est un film qui me touche absolument pas, quoi. Vraiment, ah, moi, je euh, pense que ça, ça me, me touche, touche pas si du tout. En fait,
3: on en avait parlé déjà à l'époque. Mais Thibault, mmh. c'est un gars qui fait du montage, c'est son métier. Mmh. Et ce film, je pense, ne, ne te parle pas en partie pour ça, parce que tu vois, tu vois les ficelles, tu vois, le, les, les, il y en a des ficelles qui sont très grosses, d'autres qui sont plus subtiles. Et je pense que ça fait partie des raisons qui font que tu n'aimes pas le film. Bah.
2: Ouais peut-être alors qu'il y, y a un énorme taf de montage hein. je pense que le mec a dû s'arracher les ah, cheveux incroyable. je, je pense qu'il devait mettre plusieurs dessus mais <rire> je sais pas mais moi je trouve que le... pour moi ça dépasse jamais son concept de base qui est que je
3: mets mes images en rythme avec ma musique et, euh, non, et mais je mais suis pas tout entrer dedans en pas fait, juste voilà. le rythme avec la musique ça va au-delà de ça il y a le ouais. côté visuel, il y a, un... il y a les côtés certains bruitages qui rejoignent les musiques du film oui bien sûr
2: mais pour moi en fait c'est trop démonstratif, c'est trop tout le temps et en fait pour moi, c'est tout le temps dans la démonstration. et voilà, Je ne suis pas du
1: tout sensible à ça. Enfin, en fait, c'est juste une affaire de sensibilité. Quoi, sur, voilà. Parfait. Alors, j'ai envie de dire, tu en, en as glissé un petit mot, Thibault. Alors, on vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube des squatteurs de ciné, car effectivement, vous aviez fait une très, très belle euh, review chronique hein, sur euh, Baby Driver, qui est très sympa. On va la mettre juste là. Juste là, c'est déjà là. Voilà. Là, 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 voilà, là pas, pas sur notre logo. Voilà, donc en suggestion. Et pareil pour Boogie Night, alors là, tu t'es permis de faire un petit euh, « Tu l'as vu mon culte euh, » oui, que j'ai vraiment apprécié aussi. Je ne dis pas ça parce qu'on est potes. J'ai trouvé ça… Euh, on sent de la passion. Voilà. Comme euh, nous, on essaye aussi de faire ça, on essaye de transmettre notre passion. J'ai trouvé ça très très malin euh, ton « Tu l'as vu mon culte » parce qu'on sent vraiment ta passion et ton attachement pour, euh, pour ce film-là. Et donc, pareil, en suggestion, on va vous le mettre là. Ah, j'ai du mal. Là, voilà. Il y aura le petit <rire> truc qui va se mettre là. Euh, en suggestion pour que vous alliez voir euh, amis spectateurs si vous voulez en apprendre un peu plus sur le film parce que c'est très profond hein. d'ailleurs on va en arriver un petit peu à, à votre actu euh, dans votre travail moi ce que j'ai toujours trouvé euh, admiratif c'est qu'on sent la passion on sent l'amitié avec tout ce qui se dégage mais c'est surtout que votre analyse elle est hyper complémentaire donc euh, voilà euh, vous avez tous les deux des avis qui sont très tranchés j'ai pas vu tous vos épisodes mais j'en ai vu beaucoup et encore en préparant, préparant l'émission euh, c'est euh, voilà si vous étiez des chevaliers du zodiaque vous seriez la balance non mais sans <rire> déconner vous seriez le chevalier d'or hein <rire> c'est vrai et donc parce que ça se ça se complète super bien donc euh, et je trouve ça je trouve ça très très bon donc j'en arrive à cette question où en êtes-vous aujourd'hui les amis
3: ben écoute, comme on a eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, puisqu'on a fait une vidéo spécifiquement dédiée à ça, la chaîne a été mise en pause à un moment pour des raisons qui sont très personnelles et qu'on qu n'évoquera pas ici. Euh, et il était prévu qu'on relance un peu le, le, la chaîne, peut-être avec des nouveaux concepts, quelque chose de différent qui nous corresponde mieux et qui correspond mieux à ce qu'on était capable de faire à distance. Parce qu'on le répète, Thibaut habite à Paris et moi je suis toujours sur Saint-Etienne. Donc, c'est compliqué. Mais bon, il y a eu le Covid par-dessus. Ça nous a fait prendre pas mal de retard. Et, et les choses sont toujours en suspens aujourd'hui. On espère repartir bientôt, peut-être. Je ne sais pas si tu vas dire, Thibault, ce que je suis en train de dire. Euh,
2: bah, écoute, oui, je sais pas. On n'a pas vraiment reparlé, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Euh, on ne sait pas trop si la chaîne est sur pause ou si elle est, sur, euh, ou si elle est à l'arrêt total. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que si on reprend, je pense pas qu'on reprendrait sur des formats qui seraient... Euh, Forcément des, des trucs type réaction à chaud, enfin, en tout cas sur de l'actualité, je pense mmh. pas qu'on sera sur de l'actu, à mon avis. Parce que, je, voilà, YouTube, s'il faut poster très régulièrement pour essayer d'émerger, c'était un truc qui ne correspondait plus, une espèce de faire la course, d'être les premiers à, à sortir un truc le plus rapidement possible. Ouais, et je trouve que bien, assez, voilà, ça biaisait un peu le, les trucs qu'on pouvait dire, parce qu'en fait, on, il fallait tellement sortir des trucs vite, parce qu'on est en concurrence avec tout le monde, parce que tout le monde sort des vidéos un peu sur les mêmes films, et c'est le, le jeu de YouTube. c'est que si tu sors une vidéo sur un film, qui n'est pas très connu, tu ne vas pas faire de vue, donc tu fais un truc sur un film qui va potentiellement avoir des spectateurs, mais en gros, euh, tu es sûr d'être en concurrence avec 20 mecs qui vont sortir euh, des vidéos dans le jour, sur le jour même ou, ou le lendemain ou plus tard. Quoi. Et donc là, voilà, c'est un truc qui nous, qui nous gavait au bout d'un moment, et moi, je prenais plus de plaisir à le faire, parce que, parce qu'on voilà, ne disait pas forcément des choses qui étaient très pertinentes vers la fin. en fait, quoi. Ouais,
3: ouais, ça. On a pris plus de plaisir au début de la chaîne quand vraiment on s'intéressait à des films qui nous plaisaient, et qu'on prenait le temps d'analyser, de réfléchir, d'écrire, pour savoir ce qu'on allait dire. Et alors que sur la fin, c'était plus la courge à l'échalote, on avait fait un oui. format où, pour pouvoir être plus réactif, où on se filmait chacun chez nous à distance. Mais effectivement, ça nous, ça nous en tous même plus, et donc il faut qu'on... Quelque part, si les squatteurs doivent renaître, ce sera les squatteurs réinventés. Quoi.
1: Ah, oui. wow, ouais, ouais. Jolie, jolie formule euh, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on vous voit l'image ensemble il y a, y a un duo il uh, y a un duo qui se crève il y a une alchimie, il y a quelque chose c'est un peu comme moi et mon acolyte monsieur Lee s'il n'est pas là je ne serai rien Donc, euh, et puis il a besoin de moi sinon il n'est rien non
0: plus hein on fera des bisous <rire> hors caméra euh, sinon non. je filme des sièges vides c'est <rire> pas génial
1: Bon, les gars, euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Je le dis tout le temps. Euh, je pense qu'on a, on s'est fait vraiment plaisir euh, ce soir dans, dans cette émission. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. En tout cas, euh, j'ai passé un vraiment, vraiment bon moment avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. C'était partagé. Euh, ben, merci. Euh, moi, je vous dis un, un gros merci pour la suite euh, de, de vos choix euh, artistiques. Ben, prend. Je vous relance l'invitation. Vous en faites ce que vous voulez. Thibaut a bientôt.
0: Oui. On bah, se reverra sur à
1: Paris. Hein bien sûr. Et puis dès que tu es à Saint-Etienne, viens faire un petit coucou. Bien sûr, pas de problème. OK. Bon, quant à toi, Monsieur Lee. <rire> Avec ton nouveau joujou, tu t'es quand même bien amusé. Je suis fatigué. Je vois ça. Je vois ça. Mais il est tard là. On est resté plus longtemps que d'habitude. Bon, en tout cas, merci. Tu, euh, tu m'as régalé. Franchement, j'ai appris des trucs ce soir et je suis vraiment content. C'est le but de cette émission, c'est d'essayer de, de faire passer des, des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, là, moi, j'ai appris des choses. Donc, si en ça marche sur moi, moi ça que marche J'espère
0: je gens... que je vais pouvoir retrouver euh, Thibaut et Thomas prochainement sur YouTube, mmh. hein, sur une formule peut-être un peu moins stressante que, euh, que celle que... Qui, qui, que, vous, que vous avez réalisé. Mais en tout cas, c'est vrai que vous êtes des vrais passionnés, ça se sent et, euh, et ça fait plaisir à en entendre quand on regarde les, les anciennes émissions. Donc c'est vrai que moi, je, je crie au retour des, des squatteurs, en tout cas. Bah, c'est très nous, gentil, merci. Nous, nous euh, moi aussi. Et on,
1: on, va, on va remettre. Euh, T'arrêtes de me copier. Des choses. Mais si, bah, <rire> il faut appuyer, il faut toujours appuyer quand, quand on pense les choses. Euh, dans mes remerciements, j'en termine avec euh, Monsieur Manu, voilà, parce que euh, merci pour ton travail, c'est hyper confort, là j'ai jamais été aussi bien euh, au niveau de, de l'audio, hein, j'entends. Euh, je ne dirais pas la même chose au niveau de ma prestation, mais en tout cas, je n'ai jamais été aussi bien euh, auditivement parlant. Voilà, j'ai dit des mots savants, c'est la classe. Non, me non, non. Con. non, pas vraiment. Bon. ont plus de trois syllabes. il n'a pas coupé le micro. En tout cas, les amis, vous pouvez nous laisser euh, des commentaires, euh, vos impressions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Aidez-nous à nous améliorer ou pas. Euh, quant à toi, mon cali, euh, monsieur Manu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À vous aussi, les amis. Et comme le dit si bien notre ami Jean-Claude Van Damme, see you later, alligator